ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-91 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את דני גליקמן, בוגר קורס תכנות קס"ד ושירות ביחידה סודית באמ"ן. היום, המייסד והמנכ"ל של החברה הכי טעימה בשוק, אונטופו. אהלן, דני, מה נהנים? אהלן, מצוין, תודה רבה, תודה שהזמנת אותי. רועי, גם אתה פה. היי יוסי, מה המצב? דני, מאיפה אתה מוכר לי? תזכיר לי, תזכיר לי רגע. אנחנו, כן. גילוי נאות, גילוי נאות. 20 שנה אחורה, כן. גוף תכנות קורס סמ"ד, סוסים, לא? מה זה היה? כן. סוסים, אבל באמצע הקורס החלפתם. מגלים אבל רגע את הצבע כבר? אפשר להגיד צבע. צבע כבוד. נכון, תכלס שלושתנו צהובים. צהוב, אין צהוב. צהוב זה טוב. חלום זה אדום, אדום זה חלום להיות צהוב. למרות שזכור לי שאתה זה, כאילו שאנחנו היינו, אתה הדרכת אדום, לא? לא, כשאתם הייתם חניכים, אני לימדתי אתכם אובג'קט אוריינטד. נכון. לא הדרכתי דווקא את קופסה, לא הדרכתי. אה, אני זוכר אז ישבנו וזה, וואי יוסי, וזה מלמד אותנו, וזה יראת כבוד. קורס שהרג לי את החיים. כבר אז. דני, כיף שבאת. טוב, אנחנו, תראה, סטארט-אפ או חברה ממש לא שגרתית, אנחנו נדבר על אונטופו בהרחבה. אנחנו ככה התחלנו את השיחה בחוץ והיה קשה להיכנס לאולפן להקליט, אבל כולם מתחילים בלדבר על חוויות מקורס תכנות. אז קודם כל, ספר לנו איך היה בקורס תכנות, ואם יש לך פרטים עסיסיים על רועי, אנחנו ממש ממש נשמח לשמוע, אני וכל המאזינים מאחוריי. אז בשמחה. האמת שאני הגעתי לקורס תכנות ממש במקרה. אני כל החיים שלי היה, הפנטזיה שלי הייתה לשחק כדורסל וכדורסל מקצועי, וזה גם מה שעשיתי. התאמנתי 7-8 שעות ביום, כאילו סיימתי בית ספר, הייתי הולך למגרש והייתי משחק. ובכיתה י"ב, תחילת כיתה י"ב, מ-17, עוד ככה, לפני שמקבלים את הממילה, מנילה, ממילה, מנילה, של לאן אפשר ללכת. עשיתי תנועה לא טובה באליפות בתי הספר בכדורסל וקראתי רצועות בברך, מה שקורה לכל ספורטאי בשלב מסוים כזה או אחר. ואז בעצם עקבות הפציעה ירד הפרופיל וקיבלתי איזה שהם אופציות ואחד מהם היה באמת קורס תכנות. וה... וברגע שהראיתי את זה לאח שלי הגדול ממני בשמונה שנים ואמרתי לו מה לאן כדאי ללכת לפה לפה לפה. אז הוא אומר לי, תן לעשות את הקורס תכנות, זה יכול להיות מגניב, למרות שאין סיכוי שתעבור, כאילו ככה, כמו אח גדול, אתה יודע. הוא עבר את הקורס הכי גדולים, כן. כן, דחף. אז כמובן הלכתי למיונים, שהיו ממש מגניבים, ובאמת הצלחתי ועברתי, וכשהגענו לקורס, אז זה היה כזה חוויה מטורפת, הגיעו כאילו אנשים מכל הארץ, ואתה, וכאילו יש את ה... זה תקדם צבאי אז אתה כאילו פוגש פתאום אנשים בהתחיילות ואז כאילו מתחיל את הקורס וזה היה ממש ממש מטורף מבחינתי והתחלנו. אז הגעת בלי רקע בכלל? בבית ספר כביכול למדתי מחשבים ודברים כאלה אבל לא התעסקתי בתכנות אף פעם כלומר פעם ראשונה כזה ממש לשבת עם התחת וללמוד זה היה שמה. ו... וזה היה חוויה מדהימה, כלומר עצם זה שמלמדים אותך איך ללמוד, 
זה, זה הטייק הכי גדול שלי מזה. תמיד שואלים אותי, מה זה קורס ממ"מ? אז אפשר להגיד, לומדים ככה, לומדים ככה, תחומים כאלה, תחומים אחרים. מה שבתכלס מלמדים אותך זה למדים אותך ללמוד. מלמדים אותך להיות אוטודידקט ולהבין את התחומים, ו, וזה פתאום הצית בי את, ה, את האש הזאת של התכנות, וממש ממש נהניתי מזה. וזה גם הביא אותי למה שאני עושה היום בעצם, כי זה מאוד עניין אותי כל העניין של לפתור בעיות לאנשים ולגרום לאנשים להשתמש במוצר שאני בונה ואגיד וואו איזה מגניב ואיך עשית את זה ואיזה כיף להשתמש בזה וזה מה שעשה זה מה שהקורס תכנות בעצם בשבילי. מקורס תכנות המשכת הלאה ליחידה סודית לא נדבר על ה... לא נדבר על התוכן של היחידה באמן ושם השלמת בעצם את השירות כן. המלא. איך היה המעבר הזה? גם עולם תוכן באמת מאוד ייחודי ושונה וגם בסוף זה חייל אחר, איך היה לך המעבר ל... קודם כל יש תמיד את זה שאתה בוחר את כל איזה יחידות היית, מה אתה מעדיף. ואני באמת העדפתי רציתי להגיע לחיל מודיעין זה מאוד סקרן אותי. ו- וכשהגעתי אז זה היה גם כן מאוד מאתגר שמה כי אה, אתה לומד פתאום עוד פעם זה סוג של כאילו עבודה רימיתית ראשונה שלך אה, ו- ואתה לומד המון המון דברים חדשים. אה, מה שעליי הקל מאוד זה שאני אותי קיבלו אה, ממרמניקים אחרים שהיו כבר ביחידה אז הם הדריכו אותי ליוו אותי אה, בנו איתי ביחד את, ה- את התפקיד. ו... ולמדתי מהם המון המון במשך אה, שנה שנה וחצי הראשונות זה כאילו ה... ההתמחות הכי טובה ש... שבן אדם יכול לבקש <אח> ו... וזה הביא אותי לבעצם אחר כך אה, לרצות לצאת לקורס צינים ולחזור אה, ליחידה ו... ולפקד שמה ו... ול... ולהוביל פרויקטים חדשים. אז, אז כל המסע הזה של המעבר מהקורס תכנות ליחידה הפך להיות הרבה יותר קל עם, ה, עם הליווי והתמיכה של האנשים האחרים שעברו בעצם את אותו מסלול כמו שאני עברתי ולקחו אותי יד יד לאן שצריך היה. אני מקווה שאתה עשית את זה אחר כך לממרמניקים הבאים שהגיעו בתור. לחלוטין. אולי שאתה עליהם יותר מדי. קודם כל באופן נדיר אני חושב שהגעתם כמה חבר'ה מהקורס נכון לאמן ובכלל ליחידות הספציפיות האלה. נכון. שזה לא היה שגרתי באותם ימים. לא יש לי סיפור דווקא מגניב על העניין הזה. אני כמו שאמרתי כשהתחיילנו ביום הראשון אז אתה מתחיל את הקורס ועכשיו אני גרתי צפונית לחיפה בקריות. והיינו בעצם נשארנו בבית החייל להיות לאורך כל הקורס. וביחד איתי הגיע עוד מישהו שגם היה צפון, תומר. צפון, כבר ויטקין, בוא זה לא... עדיין, קיבל אישור להיות בבית החייל, בוא נקרא לזה ככה. וזהו, ומאז כאילו, מהרגע של ההתחיילות, היינו צמד חמד כזה, שנינו עובד כדורסל, מסתבר שבעבר, עוד לפני שנפצעתי, שיחקנו אחד נגד השני, לא ידענו אפילו. ונפגשנו ביחד, היינו בחדר אוכל ביחד, ומאותו רגע אמרנו, יאללה, לוקחים חדר ביחד בבית החייל, סליחה, וזהו, וגם במיונים בקורס, קיבלנו את אותו צבע, את אותו מחלקה, וגם בתוך זה קיבלנו את הצבע הכחול לבן, אז שנינו היינו כחול. ו- ובאמת, ליווינו אחד את השני במלא אורך כל הקורס, זה היה ממש מגניב, כולל מדרגה 6, 
איומה. אני זוכר אותם יושבים מאחורה בשולחן וזורקים דברים קדימה כמו זקנים מהחבובותיו אתה יודע רק הערות וזה כל הקורס. כן כן בכל זאת הספורטאים המגניבים במרכאות זה מה שרצינו לעשות כל החיים אבל זה לא התאפשר. וזהו ונגמר הקורס והוא בכלל בחר חיל אוויר ואני חיל מודיעין ובסוף הגענו למיונים של חיל מודיעין והוא שמה איתי הגענו איזה 15 חבר'ה. ומתוך החמישה עשר האלה עשו מיונים פנימיים בתוך חיל מודיעין ושלושה נבחרו ליחידה שאני שירתתי בה והוא היה אחד מהם אני הוא ועוד אחד מטורף ומאז אנחנו באמת קשר קוסמי לגמרי עד היום עד היום עד היום לגמרי לגמרי אז זה סיפור מגניב על הממרם ועל החברויות ועל מה זה יוצר. אחרי השירות לאן התגלגלת? אז אחרי שאיך שהשתחררתי בעצם הלכתי חיפשתי כל מיני משרות מעניינות ובאמת הלכתי להיות ראש צוות פיתוח במטריקס. זה היה ביחידת האם שלהם מה שנקרא והפיתוח בבית ודווקא שם קיבלתי פרויקט מאוד מעניין. הייתי מהראשונים לא רוצה להגיד הראשון אבל מהראשונים לגמרי של השנה הראשונה של מי שליוו את הפרויקט של החרדיות. בתלפיות ואז קיבלתי צוות פתאום של שישה שבעה נשים שאני מה ילד בן 24 במקרה הטוב מנהל אותן וזה היה סופר מאתגר הניסיון בצבא עזר לי מאוד כי כשחזרתי מהקורצינים ופיקדתי ביחידה אז זה הביא אותי בעצם לשם היכולת הזאת בעצם לנהל את זה. זה היה גם מאוד מאתגר. לפני כמה פרקים התארחה פה כל ההנהלה הראשית של מטריקס בעצם וסיפרו גם מוטי וגם זיו וסיפרו על הפרויקט הזה נכון. בגאווה רבה ו- וכמה הוא תורם. מדהים, כבר תורם. 20 שנה כבר כמעט רץ. Mm-hmm. ממש ממש זה, זה הפתיע אותי לטובה. מה אגב שמדהים בפרויקט הזה זה שהוא פשוט רץ כמעט בלי תמיכה ממשלתית ושמדינה לא חלק מה, מהמהלך הזה באמת. אולי היום זה קצת השתנה אבל במקור שלו פרויקט פרטי לגמרי. לא באמת יוזמה מדהימה וזה גם עובד זה גם עובד עשינו אקסקיושן ממש טוב. כן זה היה על המערכת של בנק מזרחי המערכת מחשוב של בנק מזרחי החדשה עוד אז זה ועד היום משתמשים בה מן הסתם. מדהים ומשם? משם יצאתי לחופש קצר. אמרתי אוקיי רגע בוא ניקח קצת זמן אה, לעצמי ונסעתי לארצות הברית שם האח הגדול שלי השתקע אה, והוא עד היום גר שמה כבר אה, 30 שנה כמעט. אה, והלכתי לבקר אותו ובכלל סתם הלכתי לחופש לעבוד במסעדנות הוא היה, היה לו הוא היה בעלים של מסעדות וזה עדיין אה, והלכתי לעבוד שם בכלל אה, סתם ככה לנוח. וכשהייתי שמה פגשתי אה, יזם ישראלי אמריקאי אה, שהתחברנו ובסוף אה, התחלתי לעבוד ב, בחברה שלו כשכיר. אה, זה היה עוד כשחזרתי אה, שח, לארץ בעצם כל הצוות פיתוח הוא בישראל והם מכרו לארצות הברית אה, מוצר שמה. אם אתם מכירים בשדות תעופה יש את ה... סורקים האלה שאתה שם את הפספורט עליהם והוא מזהה את כל המידע וזה אז את הסורקים האלה. זה מה שהם ייצרו ועוד הרבה דברים מעניינים אחרים אבל uh, זה, זה אחד המוצרי דגל. ו... וכשחזרתי לארץ והתחלתי לעבוד אז כל הצוות לא היה משרד אפילו לחברה זה היה כאילו הכל מבוזר היינו איזה 15-20 חבר'ה. 
זה היה עוד לפני עידן הקורונה וכל הספורים האלה, ועובדים מהבית, וזה היה מטורף, כאילו מבחינת הקונספט מבחינתי, לא... ו... באיזה שנה אנחנו בערך? אתה מכיר אותנו ככה? אמ... 2007? כן. 7... זה גם תקופה שלא רק שזה לא היה מקובל, זה גם כאילו מבחינה טכנולוגית היה הרבה יותר מורכב, כי לא היה זום ודברים כאלה. כן, לא היה בכלל מוצרי קולבריישן כאלה שאפשר באמת לעבוד וזה, והכל היה במיילים ו... לא היה גוגל דוקס. אולי איזה איי-סי-קיו כזה, אני לא זוכר כבר איזה משהו כזה שאפשר לדבר. לא, אבל באמת, הכל טלפונים ועובדים, וזה היה מדהים, חוויה מדהימה, והיכולת הזאת של לבוא ו... עוד פעם, היום מסתכלים על זה טיפה יותר טוב, ב-2008 זה היה, לא היה מי להתייעץ על הדברים האלה, לקום בבוקר. אשכרה לשבת על המחשב, לשים לעצמך משמעת, כאילו אתה צריך לקום ולעבוד ולתכנת ולהיות בקשר עם אנשים ו- ולנהל את עצמך כאילו זה סט- כאילו אתה סטארט-אפ, כי-, כי אין עוד פעם אתה, יש לך את המנהלים, נותנים לך את המשימות, אבל אתה יושב לבד בבית ו- ובעצם צריך ל- לפתח. ואני חושב ששם זה עשה לי איזשהו טריגר של uh, עולם היזמות. Uh, הבנתי שזה כזה, כזה כיף ו- ואפשר לעשות את זה וזה היה ממש מגניב. ו... ואחרי שסיימתי שם בעצם את המשרה, אז, אז התחלתי לעבוד על המיזם הנוכחי שלי. שם, שם נזרעו הזרעים, ב... בעבודה בבית בזה. לא, קודם כל זה יפה, כי כאילו בעצם מלאך והכיר את עולם המסעדנות בארצות הברית. איזה מסעדנות, בטח יש הרבה אחד. אל תהרוס לך שהוא עבד בזה, נו. אל תהרוס הייתי אפילו טבח. באמת? ממש. זה היה כזה מקום של פנקקים וחביבות. זה עוזר לך באמת שהאח נמצא בעולם הזה, אתה מכיר, אתה מרגיש שאתה מכיר את זה מבפנים גם, או שזה פתרון טכנולוגי, אתה יודע, כמו ש... הרבה דומיינים שהם לא טכנולוגיים משוועים לכניסה של טכנולוגיה אז גם זה צעק לשמיים. לא זה זה כאילו כן ראיתי שבעצם חסר שם טכנולוגיה ואפילו בסתם מתוך שעמום בתקופה הייתי שם און אנד אוף שנתיים בארצות הברית. ויזה תייר אתה צריך לצאת לטייל לנסוע אבל פיתחתי שם קופה בפרי טיים שלי. כאילו פי.או.י.ס פוינט אופסל כזה רק בשביל להכניס טכנולוגיה כי עד אותו זמן הם לקחו את כל ההזמנות והכל על פתק והם מוציאים כזה מחשבון חשבונית עושים את הזה מוציאים חשבון. אז כאילו זה היה באמת העולם הזה היה צריך דיסרפשן אבל דווקא משהו אחר לגמרי הביא אותי לעולם הזה. נו. אנחנו התחלנו בכלל מעולמות אחרים. עוד לא סיפרנו מה עושה אונטופו בדיוק מי שלא מכיר ואני לא מניח שיש הרבה כאלה בפשט שלה תזמין מסעדה אונליין נכון תזמין מקום במסעדה אונליין. כל מי שאכל למסעדה בשנתיים שלוש האחרונות הוא כנראה במקום להתחיל להתקשר למסעדות ולעבור אחת אחת ולגלות אם יש או אין מקום בוא תעשה את זה אונליין. לגמרי. אפשר גם באפליקציה רואים. לקחתי לתשומת ליבי. אז נכון אז אנחנו והיה ויש פתרונות כאלה בחול כאלה ואחרים אפשר לדבר על הדקויות אבל יש בחול את אופן טייבל ודפורק של טריפ אדוויזר. אבל אנחנו הבאנו איזשהו טייק אחר לעולם הזה אבל לא התחלנו בכלל משם אנחנו בכלל התחלנו מעולם אחר מעולם המועדונים וחיי הלילה. באנו ייצרנו איזשהו מוצר בעצם. אופן טייבל לחיי הלילה זה זה היה הקונספט 
ויצרנו שם מערכת הזמנות ולדעת מי נכנס למועדון ויחס גברים נשים כדי תמיד יש תור כזה בארצות הברית לתור גברים תור נשים וכל פעם מכניסים מפה קצת פה קצת. ו... וזה עזר להם מאוד לעבוד עם זה אבל הם ביקשו מאיתנו יודעים מה מעניין אותנו התור, הכניסה זה סבבה אבל מה שמעניין אותנו באמת זה שולחנות VIP אלה שמוכרים <coughs> באלפי דולרים וחוגגים שם וזה. אנחנו צריכים לנהל את זה בצורה טכנולוגית ואז פיתחנו להם בעצם מוצר כזה. ו... והמוצר הזה בעצם אה, קירב אותנו לעולמות של המסעדות, כלומר ניהלנו רשימת הזמנות, ניהלנו את השולחנות, אה, תעדופים וכן הלאה. אה, בשלב מסוים הבנו שזה לא מספיק גדול. זה להתפוצץ. בארץ? זה משהו? בחול, אוקיי. לא. זה רק בחול, אה, אנחנו מפתחים בארץ, האח אה, הנוסף, אנחנו עוד לא סיפרתי אבל. הצלחתי לצרף את אחי הגדול, זה שצחק עליי ואמר לי שאני לא אהיה בממרם, אז הוא בכלל, הוא איש טכנולוגיות, עבד בטקסס אינסטרומנטס, ב-HP, שמרקורי נקנתה על ידי HP בזמנו, חברות ממש גדולות וקונגלומטים אמריקאים, ואמרתי לו בוא לאיזה סטארט-אפ יאללה נו, לא נמאס לך כבר את כל הגודל הזה. והצלחתי לשכנע אותו אז ישבנו שנינו ואנחנו פיתחנו פה בארץ את המוצרים. והכינו הגדול בארצות הברית שיווק אותם ומכר אותם. ו... אבל הבנו שזה בעצם לא מספיק גדול. כאילו ואז אמרנו אוקיי אם נעשה איזשהו פיבוטינג קטן ובמקום אה, להקצות את השולחן הזה לבליינים של המועדון אלא להקצות אותו לסועד במסעדה אה, נוכל לפתוח את השוק. וראינו שהטכנולוגיה הזאת מאוד מאוד חסרה בעיקר בישראל. ומצד שני, המסעדנים הישראלים הרבה יותר חכמים, נקרא לזה במרכאות, כן? יותר טכנולוגיים, הרבה יותר פתוחים, ויכולים לעזור לך לפתח את המוצר. אז רצינו לעשות את זה פה בארץ. זה תמיד היה כזה, שומע אחי, תסדר לי ככה וככה, אני צריך את הפיצ'ר הזה והזה. וזה היה כיף, כי היית מקבל פידבק, וישר עונה עליו, מתקן, עושה. וזה מזכיר לי את הימים הראשונים שבעצם הייתי יושב ליד המארחת שם בכניסה, מחובר ללפטופ, לקוד וזה, ותוך כדי מדבג ובודק ומסדר דברים והכל. אז זה היה תקופה ממש מגניבה כזאת. אנחנו שני אחים כזה, יחסית בואי, אני, אני עוד הנמוך מביניהם ואני מטר 86, <laughs> אח שלי השני הוא מטר 92. אנחנו כזה עומדים כזה ליד המארחת, שני <laughs> באונסרים. בדיוק. <laughs> אז בשלב מסוים מנהל מסעדה אומר לנו, לכו מפה, אתם מבריחים את האנשים, אתם מלחיצים אותם, הם חושבים שיש פה איזה אירוע. אבל זה כיף, זה כיף להיות ליד הלקוחות, אתה לומד הרבה מהם, אתה מקבל פידבק טוב, ואתה יכול לפתח את המוצר שלך. וגם רואים שהיה צורך, כי זה השתלט על השוק די מהר, נכון? הצמיחה הייתה די מטורפת. נכון, נכון. היה מתחרים שאתה מכיר. וכולנו בעצם נחשפנו אליהם זה רסט וקליקטייבל וכל אלה ש... אבל מה שהם נתנו בזמנו וזה היה נכון לאותה תקופה אולי הם קצת פספסו הם צריכים להתפתח קצת יותר אבל הם, הם נתנו מהם איזה ליד ליד ג'נריישן פורום כזה אתה מכניס אתה אומר אני רוצה להזמין מקום למסעדה באונליין כאילו כאילו היה אפשר להזמין מקום באונליין ואז רשום לך המאה אחת תחזור אליך סוגריים אף פעם. כאילו הם לא חזרו ולא הייתה יכולה ותמיד הייתה נלחץ ומתקשר במקום ואז הייתה סוגיה וזה כבר לא היה רלוונטי. ואנחנו רצינו להביא את הלייב כאילו להראות שכאילו אנחנו יכולים יודעים בכל זמן נתון מה פנוי מתי ואיך. 
ואז פיתחנו טכנולוגיה, וזה גם אפשר, כאילו הטכנולוגיה הייתה מוכנה לזה, וגם ה... כל הסמארטפונים והכל, אז היה נוח כאילו לעשות את זה דרך זה. ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו, כדי להגיע לזה בעצם, רצינו קודם לפתח מוצר שינהל ב-100% את הזמינות במסעדה. וככה התחלנו, התחלנו בעצם עם מוצר שהוא מוצר CRM, או בניהול הזמנות, למסעדה עצמה. כדי שהם יוכלו בעצם אה, לנהל את הסרוויס שלהם ואת ההזמנות כמו שצריך שם. גם, גם כשאתם מתקשרים עד היום למסעדה והמארחת אומרת לך רגע אני בודקת אם יש מקום אז היא מקלידה איזה משהו בודק באונטופו ואונטופו ממליצה לה אה, על סמך אה, איזשהו אלגוריתם ו-AI ויש שם קצת אה, טכנולוגיה בתוך הדבר הזה כאילו צריך להבין. שכדי למקסם הושבה ולהצליח לעבוד במסעדה בצורה טובה אתה צריך להכניס שם טכנולוגיה. למשל סתם דברים הכי פשוטים שאנשים בעצם יכולים להתחבר אליהם זה הגודש במטבח. כולם רוצים לבוא בשמונה. <laughs> זה השעה האידיאלית בישראל. בחול זה דווקא קצת לפני אבל. אי אפשר להביא את כולם בשמונה אם אני אביא את כולם 100 אנשים בשמונה ואבקש מהמטבח להוציא 100 סטייקים. מטבח יקרוס והסרוויס הלך. אז צריך לייצר בעצם כל מיני אלגוריתמים ויכולות כדי להבין גם איך אנחנו ממקסמים את ההושבה במסעדה, כלומר יודעים לעשות turn around ולהושיב לפחות פעמיים או שלוש אנשים על אותו שולחן, גם לשמור על המסעדה ועוד הרבה החלטות. זה לצורך העניין, יכול שאני מחפש מקום בשמונה, אני מקבל חיווי שאין מקום. אבל זה לא שאין באמת מקום פיזי במסעדה, אלא פשוט רוצים שאני אבוא או בשעה וחצי או ברבע לתשע, לצורך העניין. לגמרי, כן. זה גם, וזה גם, לפעמים זה מוביל לתסכול אצל אנשים, כאילו, לפעמים, אתה יודע, הם מגיעים למסעדה ב... בשבע וחצי, והשולחן הזה ריק. אבל כן, גם אם היינו יכולים להושיב פה מישהו, המטבח לא מסוגל היה להוציא את האוכל, ואז כן. השירות עבורך היה נפגע. אז יש פה הרבה שיקולים שהמסעדה, ביחד עם המוצר שלנו, עושים. כדי לתת שירות יותר טוב ללקוח. אז תן לנו קצת מספרים, כמה מסעדות יש אצלכם במערכת, כמה אנשים משתמשים במערכת? אז היום, היום אנחנו נמצאים סביב ה-800 בתי עסק, שהם עסקים שמזמינים להם מקום. כלומר, יש הרבה מסעדות עדיין, או מקומות, יש הרבה מקומות אוכל בארץ, אבל <אח> מקומות שמזמינים אליהם מקום, זה לא, לא כל כך הרבה, זה כמה 1,500 נגיד במקרה הטוב. אז אנחנו אנחנו ברוב השוק היום חלק מה1500 האלה אפילו לא חושבים עדיין על הזמנת מקום כמו בתי קפה וכן הלאה ואנחנו בארים וגם כל היום הקווים חשפנו אותו אצלנו בפלטפורמה זה קרה בעיקר בקורונה אבל כן. עכשיו לאחרונה זה תפס חזק מאוד בשנה האחרונה והרבה מזמינים מקום לסיורים ודברים כאלה אז. כל המקומות האלה הם אנחנו עוד מחנכים אותם איך להשתמש להסביר להם שאתם צריכים לחשוף את עצמכם לקהל וכן הלאה באמצעות, ה... באמצעות הטכנולוגיה הזאת. אז זה 800 פלוס עסקים היום ומצטרפים עשרות כל חודש. ומבחינת היוזרים אז אנחנו כל הזמן גדלים לאחרונה חצינו את המיליון 250 אלף יוניקים בחודש. שזה מספר מטורף זה מספר מטורף זה אומר שכמעט כמו כמות האזנות לפודקאסט שלנו מאחל לכם מאחל לכם אבל מלמטה לא כי אם אתה לוקח בעצם קהל מסוים אתה אומר תוריד את הקהלים שלא מזמינים מקום למסעדות 
ותיקח את המספר הזה, תכפיל אותו בשתיים, כי אם אני מזמין, אז הבת זוג שלי כנראה פחות תזמין, או להפך, או אנשים שאני יוצא איתם בעצם, ישמחו עליי שאני אעשה את ההזמנות. אז פחות או יותר, בוא נגיד אם לא בחודש, אבל ברבעון, כנראה שכל מי שמזמין מסעדות והולך לאכול במסעדות בישראל, שזה כיף מאוד. זה מטורף. זה גם נהיה כמעט בלתי אפשרי היום, וכן חשוב להגיד את זה בעיקר אחרי הקורונה, כמעט בלתי אפשרי ללכת למסעדה טובה, מבלי להזמין מקום מראש. חודשיים מראש. לחלקן, לחלקן, בימים מסוימים בוא נגיד ככה, יום חמישי, אני גם זוכר שהיה טרנד כזה, אני יודע עדיין קיים, שאנשים היו עושים בוקינג, אתה יודע, מראש בוחרים איזה 15 מסעדות, סוגרים לעצמם כמה שיותר, ואז מתחילים לסחור במסעדות, שגם היה איזושהי תופעה כזאת. אני קורא לזה עושים שופינג, כאילו, מה בא לי? אני אקח כזה אחד וכזה אחד וכזה אחד. אני מבטל ביום רביעי, אבל העיקר שהסלוט תפוס לי. לגמרי. להבדיל, זה מזכיר לי סיפור על אחת שהתעצבנה על הדואר והזמינה בסניף דואר מסוים את כל התורים לאותו יום, ואז אף אחד לא הגיע לדואר באותו יום. אבל כן, זה די משוגע, המערכת יודעת לחסום כאלה דברים? בול. הבאת נקודה מעניינת, שני נקודות מעניינות בעצם. אחד זה כן, זה אחד, זה זה, אנחנו יודעים להתמודד עם הדברים הזה וזה מאוד חשוב. ובעצם הנקודה האמיתית בתוך הדבר הזה שפתאום אתה מביא טכנולוגיה ופתאום היא יוצרת בעיות. נכון. כי כאילו... אבל פתרו אותה, פתרו את זה בזה כל... שלוקחים אשראי, חלק מהמסעדות לוקחים נכון, אשראי. נכון, נכון, אז זה גם מוצר שלנו, שאנחנו בעצם פיתחנו אותו בתוך הטכנולוגיה. Mm-hmm. מי שאחראי ומחליט ואומר ו... ו... נגיד יום חמישי לזוג תיקח ויום ראשון אל תיקח, וזה, זה המסעדות עצמם. הם יכולים לקונפג את זה. כן, כן, כן. תמיד למשל, אבל הרעיון לקחת כסף מראש, 50% מהארוחה מראש, זה משהו שעלה למשל מהשפים, ממנהלי המסעדות, אני אגיד לך אם אני שואל את זה גם, כי מי שככה עוקב, אני פודי, מי שלא יודע. אבל היה ממש התכתבויות בפייסבוק, ששפים ממש תקפו את התופעה הזו ואמרו, הסבירו למה לוקחים את הכסף הזה, כי הם לא מוכנים שיספסרו, כי מה שאנשים היו עושים זה מספסרים בסלוט שלהם, כלומר, אתה רוצה ללכת ל-OCD, תעביר לי 100 שקל בביט, אני אעביר את ההזמנה על שמך, ובזה הם ניסו להילחם. כן, אז באמת, יש כל מיני דרכים שהם באים ומנסים... הם בעולמות שלהם, אבל האתגר שלנו אה, כחברה וכסטארט-אפ שבא ורוצה לעשות דיסטרפשן לעולם הזה, זה לבוא ולתת להם את, ה, את, ה, את הכלים הנכונים, איך, כן. איך לבנות את זה. ו, ולשם אנחנו לוקחים את זה, אנחנו לוקחים את זה לשם. אה, זה, זה אתגר מאוד גדול, אה, כי לא דיברנו על זה כל כך, אבל אה, נפתח את הנושא של, ה, של החברה בעצם, ואיך איך היא, איך היא mm-hmm. נבנתה, אז ה... התחלנו את זה בעצם שני אחים עם עוד אח בחול ואז שהפסקנו את הפעילות בארצות הברית עזבנו את המודם ובאנו למסעדות פה בארץ אז צירפנו את האח הרביעי ואנחנו בעצם ארבעה בנים וכולנו חלק מהפאונדרים של החברה שלושה עובדים ממש בפועל וכולנו אנשי טכנולוגיה. הבנו שאנחנו אנחנו מייצרים מוצר כאילו התחלנו עם לייצר מוצר בעצם והלכנו ודפקתי בדלת כמו שאמרתי הייתי אצל המארחת. סידרנו קשרים ומסעדה אחת השתמשה בזה ופתאום מסעדה שנייה ומפה לאוזן אפילו לא שיווקנו ולא היו אנשי מכירות במשך שנה שנה וחצי הראשונות. והכל בוטסטראפ. לא הבאנו משקיעים וזה, וזה כאילו זה קצת עוף מוזר בעולמות הסטארט-אפ והפתוח וזה. וכל פעם שהבאנו עוד, עוד לקוח שמשלם ריטיינר חודשי אז אספנו את זה עוד שקל ועוד שקל ופתאום לקחנו לעצמנו משכורת מינימום. 
ובשלב מסוים יכולנו לאפשר להביא עוד עובד וככה בעצם גדלנו במשך חמש שנים וזה וזה המון זמן לסטארטאפ כלומר אתה אומר בסטארטאפ בחמש שנים אתה אמור כבר לעשות אקזיט כאילו אתה לא אמור לבנות ככה חברה לאט. אבל זה הרגיש לנו פשוט נכון כי הפשן שלנו היה באמת לבנות את המוצר. היום הנקודה שאני נמצא בה היום אני מבין שאני שבנינו מוצר ואחלה מוצר ויש לו המון המון שימוש אבל צריך גם לבנות חברה. ו... וכאילו בגלל העומק של, ה... של הפתרון שלנו והיכול... והכמות יוזרים והכל אז אתה גם לא מבין כאילו מה אתה אתה, אתה חברה כבר. אתה הולך כאילו על רווחיות הדברים האלה או שאתה סטארטאפ ואתה בא ומביא טכנולוגיה ומפתח ו... ואנחנו וזה, וזה משהו שהוא, שאתה צריך לפתח את עצמך ולהחליט כאילו לאיזה אלה מסלולות הולך ו... וכל פעם אתה משהו אחר כאילו גם בתור מנכ״ל מפתח ממרמניק תקראו לזה איך שאתה יזם. הפשן שלך זה יכול להיות כל אחד מהדברים האלה לבנות סטארטאפ לבנות חברה לבנות מוצר אבל בסוף אם אתה רוצה אתה צריך. אם אתה רוצה להצליח וכל אלה שהצליחו עשו גם וגם וגם. כלומר, בשלב מסוים הם בנו את המוצר, שלב אחר זה הפך להיות איזשהו סטארט-אפ, אחרי זה אתה הופך להיות חברה, או מנפיג, או מוכר, או עושה, וזה אתגרים מטורפים. זה גם נראה לי משהו שאין בדיוק תשובה אחת. אתה יכול להמשיך להתקדם בצורה כזו, אתה יכול ללכת לגייס כסף ולהתקדם בצורה של סטארט-אפ, אין באמת תשובה, פתרון בית ספר, שזה הפתרון שצריך... לגמרי לעשות ואז אתה כאילו באמת יכול דלתות מסתובבות כזה אתה יכול להגיד אם הייתי עושה את זה אז לאן הייתי מגיע ואם הייתי עושה את זה לאן הייתי מגיע. אבל נשמע שעכשיו הוא נמצא בשלב בניית החברה לפי ככה איך אתה מדבר. נכון נכון לגמרי וזה מטורף להגיד את זה אחרי כמעט שש שנים של פעילות אם אני לא לוקח את הזמן שעבדתי תוך כדי עבודה לפני זה כסף אחר. וזה מטורף, הביזנס מודל נשען בעצם על המסעדות? אתם לא גובים כסף מהלקוחות שמזמינים מסעדות? נכון, נכון. אנחנו היום פלטפורמה שבעצם מציעה למסעדות לייעל את העבודה שלה, ועבור הלקוחות זה חינמי. והאתגרים הם גם להרחיב את המוצר, ותמיד, עוד פעם, בתור ממר, אני בתור איש קידוד, אני מתחבר למוצר, אני אוהב, אני רוצה... להגדיל עוד יותר ולעזור לכם עוד יותר לעשות פעולות מגניבות אחרות באפליקציה שאנחנו הוצאנו ו... אבל בסוף אתה גם בתור מנכ״ל אתה רוצה אתה חייב לייצר חברה כאילו לבוא ויש את התרבות הארגונית ויש את ה... פתאום אתה צריך לנהל גם מחלקת שיווק ומחלקת מכירות ואופרציה ו... ולהביא איתך צוות חזק שידע לנהל את אותם צוותים. וזה וזה מאתגר וזה כאילו דברים שאתה לא אתה לא בעצם לא למדת את זה אף פעם בטח מישהו שבא מממרם ורוצה לעשות וכל מה שמעניין אותו זה קידוד ולשים את האוזניות ולשמוע את המוזיקה שלי ולקודד עד ארבע לפנות בוקר כי זה הכיף שלי וזה ופתאום לבנות חברה ואנשים ותרבות מאתגר. אז תגיד על מה שאתה אומר עכשיו למה באמת אתה עושה את זה. כאילו אתה יכול. בוא נסכים שלמפתח תוכניתם יכול לשים את האוזניות לשקוע בעולם שלו ויש לו חיים הרבה יותר שקטים מאשר למנכ״ל עם כל הכאב ראש הזה. אז למה? למה אתה עושה את זה? אז אני בן אדם שאוהב אתגרים מאוד 
ותמיד שיש אתגר מולי אני רוצה לפצח אותו ולגרום לו לגרום. ובמקרה הזה האתגר הראשון היה באמת לייצר את המוצר הזה ולראות שישתמשו בו. וכשפתאום אנשים באים אומרים מה און טופ ברור שאני משתמש זה, 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 זה כאילו מטורף זה הרגשה הכי כיפית כן. בעולם. אבל אה, בשלב מסוים זהו זה כאילו כמו שאתם אומרים מכירים יודעים וזה ועכשיו אתה צריך לעשות את, ה, את הנקסט לבל. וברגע שנוצר הגיע לי האתגר הזה של לבוא ולקחת את זה עכשיו. זה גם יותר מזה כי כאילו אם הייתי עם שותף רגיל בוא נגיד את זה ככה חבר mm-hmm. אה, סתם שותף עסקי שאני מכיר את זה. אז. הנטל היה כאילו איכשהו עוד יותר מתפזר ופה אבל פה יש לי גם את האחריות של המשפחה. כן כאילו זה לא באמת משהו ביום שישי לארוחת ערב כל המשפחה או ליל הסדר ואז כאילו עושים בעצם זה המשפחה היחידה שיכולה להשיג מקום במסעדה בליל הסדר בלי בעיה. יום חמישי שמונה בערב. מה שצריך. אבל זה באמת כי אני מניח שלא תמיד מסכימים על הכל ולא תמיד הכל. לא הכל לא כל הדיונים חלקים למרות גם אם העסק מתנהל יפה וטוב. אז אני אחלק את, את השאלה שלך לשתיים כמו שאמרת אז דבר ראשון זה כאילו מה שאמרת לגבי יום שישי אז שאלה ראשונה תמיד ששואלים אותנו אחרי שאנחנו רואים שאנחנו הקמנו את המשפחה זה מה אתם מדברים על זה ביום שישי בארוחת ערב או איך אבא ואימא הם גאים בכם וזה. אז זה, זה השאלות אז לא לא מדברים על זה ביום שישי כי אנחנו כל היום 24 7 כל היום אחד עם השני אז אנחנו באים ביום שישי אז מתעסקים באחיינים באחייניות וכן הלאה אבל אם זה קשה לנו בגלל זה זה הצליח גם דרך אגב כי אצלנו כל אחד יש לו את האופי שלו ואת התפקיד שלו. אני תמיד אני אומר את זה בפגישות אני אמנם אני הממרמניק 20 שנה פיתוח אבל אני לא עשיתי אור. כי הכי הגדול הוא טכנולוג הרבה יותר חזק ממני. הכי הצעיר הוא מקודד פנומנל. הוא בכלל לא עשה ממש, הוא עשה קרבי והכל, ואחרי שהוא סיים את השירות אמרנו לו לך תלמד, ועשה הנדסת תוכנה באפקה. אז כל אחד יש לו את המקום שלו, ואני המשבצת שלי של ה-people person, לדבר, לפגוש, לעשות, לגרום לדברים לקרות, זה, זה התפקיד שלי, ובאמת בגלל ש... כל אחד מהחלקים ככה תופס את המקום שלו אז, אז זה לא. להגיד לכם שאין חילוקי דעות בטח שיש כמו שבכל חברה וכל סטארטאפ יש. אבל פה עוד פעם זה אם אני אם היה שותף רגיל יכול היה פיצוץ ואני נוכל וזה ודי וביי וטוב נתחיל לזה פה אי אפשר <laughs> זה אח שלי <laughs> אפשר להגיד ביי זה ארבעת האחים ארבעה בנים שחייבים ללכת ממוקדים ולהמשיך עם זה הלאה ופה המוטיבציה. נראה לי שזה גם צריך אופי מיוחד כאילו בשביל לעשות זה לא פשוט כן באמת הרבה אומרים לי את זה מה אני מה האחים שלי בחיים לא הייתי יכול לעשות משפחתי באופן כללי זה אתגר זה אתגר אחר כן אבל היום היום זה כבר מתנהל גם טיפה בצורה אחרת בוא נגיד שאם בהתחלה זה היה ככה היום זה כבר אחרת היום יש את המשקיעים יש בורד אנחנו מתנהלים בצורה אחרת ואנחנו בעצם שכירים בחברה של עצמנו כולנו כמובן שאנחנו גם הפאונדרים והשיירולדרס והכל אבל. אנחנו מתנהלים בצורה מאוד מסודרת מאוד עקבית לגבי איך החברה צריכה לפעול ולאן ללכת זה כיף. תגיד זה המבט של הסוף כן כן ממש מתקרבים. יש לי כמה שאלות שאלה מפגרת הייתה האם אפשר לסדר לבוגרי ממרם הטבה שאנחנו יכולים פשוט להתקבל. אכן שאלה מפגרת. נעבור לשאלה רצינית. תגיד באמת כאילו נראה לי שאין מישהו שמאזין או. 
שלא מכיר את אונטופו. וכאילו באיזשהו מקום בא לי להגיד לך, תשמע, עשיתם את זה, זה כאילו הפכתם להיות הדומיננטים בוורטיקל הזה, וגם נותנים פתרון בעולם שיש לו מצוקה. עזוב את המסעדות, אנחנו בתור משתמשים, mm-hmm. מה שנקרא, רוצים ללכת למסעדה ופשוט אי אפשר היום כמעט בלי להזמין מראש. מה, קח אותנו שנה קדימה, קח אותנו שנתיים קדימה, לאן אונטופו כאילו הולכת? אז הפנטזיה שלנו זה לייצר עוד ועוד כלים סביב העולם הזה. הדרך הנכונה לעשות את זה זה... בגלל שיש אחיזת שוק כזאת גדולה, אז אתה יכול לשחק, אתה יכול לנסות לעשות כל מיני דברים, לעשות mm-hmm. A-B טסטינג, להביא מוצרים נוספים לתוך העולם הזה, כי אנחנו רוצים בעצם לגעת בכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו. היום, יש פה גם דרך הרבה ללמד את, ה, את, ה, את המשתמשים מחדש מה לעשות, כי עד היום הם היו נכנסים לאתר, מחפשים מסעדה ומגיעים לאונטופו. היום אנחנו מציעים בפלטפורמה שלנו שירות אחר שהם לא הכירו עד היום, שהם יכולים להגיד איפה, מתי הם רוצים לצאת, ואנחנו נגיד להם איפה יש מקום. אני משתמש בזה, כל הזמן. כן, שזה, שזה מדהים, כאילו, אנחנו לא, לא פרסמנו את זה אף פעם, ולא עשינו שום דבר, ועדיין יש לנו מאות אלפים שבאמת עובדים עם זה, אבל איפה אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע לטלפון של כל אחד ואחת מכם, כדי שנוכל לתת לכם שירותים יותר טובים סביב העולם הזה. זה נכון לגבי ישראל. אבל uh, לאן אנחנו לוקחים את זה? כמובן שצריך לקחת את זה גם לחו"ל. Uh, הטכנולוגיה שלנו היא טכנולוגיה ייחודית, uh, שגם חברות כמו אופן טייבל ודפורק, שעובדות בחו"ל והמתחרים mm-hmm. הגדולים האלה, uh, עדיין יש לנו אדג' עליהם טכנולוגי, קיבלנו מסטארט-אפ ניישן, ומעבר לזה יש מאות אלפים של מסעדות בעולם שצריכות את הדברים האלה. וכמו שאתם מכירים, מסעדות נפתחות ונסגרות על בסיס חודשי. אז כן, המטרה היא חול. המטרה היא חול, המטרה היא חול, ובלי קשר לזה, גם כתמיד יש איזשהו משהו שתול כזה בראש, אנחנו בנינו את הטכנולוגיה, בגלל שאנחנו מאוד טכנולוגיים, והמוצר הוא הלב של החברה, בנינו אותו מראש לסקייל, למובייל פרסט, אינגליש פרסט כמובן. אבל גם בנינו אותו, והשתמשת במילה המדויקת מקודם, ורטיקל, אז בנינו אותו לכמה ורטיקלים שאנחנו רוצים. כלומר, מה ההבדל בין שנסדר לך מקום במסעדה, או אני אסדר לך טיפול בספה, או תור במספרה, או טיפול אצל הקוסמטיקאית. כל דבר שהוא מנוהל על ידי סלוטים, אנחנו יודעים היום לפתור אותו ולתת 360 עליו. אם זה את המערכת ניהול של המשרד עצמו, של אותו עסק. מבית העסק ועד... עד הלקוח קצה. קח, תן לזה שם אחר, ברנד, טאק. זהו, אתה יודע, כי נראה לי כל אחד חווה את אונטופה בצורה אחרת. יש את אלה שכאילו, המסעדה מן הסתם מקבלת את הרווח שלה בסיפור, אבל נראה לי שהמשתמשים מקבלים את החוויה ההפוכה, זה באמת כאילו מכל הכיוונים, ולא רק כלי עזר למסעדה. לגמרי, וזה היה הבייס שלנו. כלומר, אנחנו מהיום הראשון רצינו ללכת ל-B2C. ואמרנו איך אנחנו מגיעים ל-B2C ונותנים לו את הפתרון הכי טוב. והבנו כדי ללכת אליו אנחנו צריכים לנהל את ה-B2B, לנהל את המלאי של כולם כדי לתת ל-C בסוף, לקונסומר, את הפתרון הכי טוב. והתחלנו את המסע שלנו בלהצליח ולעשות את זה, ואני שמח לתת את זה. מרשים מאוד. יוסי, הורדת את האפליקציה כבר? אני יורד מיד, וגם רוץ נוסעים לינק לכולם להורדה. ונזמין לנו ביחד מסעדה ליום חמישי הקרוב. ואתה משלם. דני, תודה רבה. תודה רבה.
היה תענוג. תודה לכם. בהצלחה לכולם. ביי יוסי. תודה.